0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, location head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale DLA Paper e questo è il podcast Diritto al Digitale. Il nostro ospite di oggi è Vincenzo Cervino, Data Protection Officer di Gruppama in Italia. Buongiorno Vincenzo e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a te Giulio, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Vincenzo, io eh, ti conosco con eh, due aspetti delle tue competenze, da un lato eh, come un grandissimo esperto di InsureTech, dall'altro lato in quello che fai oggi quindi come data protection officer quindi esperto della compliance eh, privacy normalmente iniziamo questi podcast con un breve excursus della carriera dell'ospite ci puoi dire in due parole come sei arrivato fino uh, all'attuale ruolo e uh, un po' delle caratteristiche del tuo profilo
1: sì, cercherò di essere molto, molto breve perché ahimè sono ormai tanti anni che, che sto sul pezzo. Allora, ehm, per arrivare a quello che faccio dico subito che ci sono in sostanza due fili rossi che percorrono un po' tutta la mia carriera eh, professionale, sono l'innovazione e i dati. Certo. Perché? Perché nasco attuario, sono attuario e quindi diciamo come professione a livello di studi tratto i dati da sempre uh-huh. eh, e da lì nasce eh, la mia passione e cultura sull'utilizzo dei dati e dal punto di vista, eh, dal lato di vista eh, eh, l'innovazione, cioè la curiosità su come fare innovazione che nasce addirittura all'università facendo una tesi allora innovativa su delle formule per le assicurazioni vita che stavano nascendo e che poi avrebbero rivoluzionato tutto il mercato vita a partire degli anni. Dagli anni Ottanta. Da allora in poi, tutta la mia carriera, prima in ambito bancario, poi in ambito assicurativo, si è sviluppata intorno a questi due fili rossi che hanno legato le varie attività, sia quando mi sono occupato di settori tecnici, direzione vita, danni o d'altro, sia uh, a livello di responsabilità del marketing. E più avanti, né, come responsabile della digital transformation. Quindi eh, innovazione, innovazione tecnologica, una volta che sono uscite fuori tutte le nuove tecnologie dall'IoT all'intelligenza artificiale, a, all'uso di tutte le varie eh, possibilità di interpretare i dati, eh, fino ad arrivare a fare il DPO, sembra un percorso un po' tortuoso, sono, tu sicuramente hai una panoramica maggiore, non so quanti attuali facciano oggi il, il DPO. Eh, però oh, fare un DPO vuol dire eh, co- chiaramente partire dalla conoscenza normativa ma oggi il DPO si deve, aff- deve affrontare la- l'economia digitale deve affrontare le nuove tecnologie il so- la parte del, del GDPR forse sconosciuta è quella proprio che deve favorire la libera circolazione dei dati nel mercato e quindi conoscenza delle tecnologie, conoscenza dell'innovazione eh, Permette di fare meglio il DPO e trattare e chi è abituato da sempre a trattare i dati, chiaramente ha una base di partenza per poter fare questo questo mestiere, questo in poche poche parole.
0: Assolutamente. Ne parlavamo prima di iniziare questo podcast che il settore bancario e assicurativo, eh, da sempre eh, è stato seduto su un tesoro fatto di dati che. poi che poi hanno scoperto negli ultimi 4-5 anni eh, forse ancora più de- nell'assicurativo che nel bancario era stato un settore, almeno dal mio punto di vista di, eh, dall'esterno un po' che dormiente che viveva dei, dei fasti dell'epoca e eh, pensava poco all'innovazione negli ultimi 5 anni direi che c'è stata una, un'accelerazione uh, all'innovazione ma tu la vedi come una sorta di bolla o iniziativa di marketing o effettivamente le aziende, le compagnie assicurative stanno cambiando e stanno cambiando velocemente con l'insurtech?
1: Allora, ehm, innanzitutto sono d'accordo con te, nel corso degli anni di innovazione nel mercato assicurativo ce n'è stato poco e quel poco che c'è stato fondamentalmente è stata innovazione di prodotto, ma l'innovazione di prodotto è facilmente replicabile e comunque si possono contare sulle dita di una mano le grosse innovazioni di prodotto che hanno cambiato il mercato. Con l'esplosione dell'economia digitale, di internet e di tutto il resto, eh, le compagnie hanno cominciato a, ad annusare un po' che cosa vuol dire innovazione. Qui permettimi una brevissimo eh, eh, mio punto di vista. Eh, una cosa è digitalizzare, una cosa è essere digitali. Le compagnie hanno approcciato oh, questo, questo tema digitalizzando, ma digitalizzare vuol dire fondamentalmente cercare efficienza operativa, riduzione dei costi, cioè cercare di fare meglio in tempi minori, eccetera, eccetera, quello che magari prima si faceva manualmente con processi di altro tipo. Eh, digitalizzare si va verso la standardizzazione. Eh, essere digitali, quindi lavorare digitale, è un'altra cosa. Allora le compagnie, ma molte aziende... Hanno affrontato prima, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, eh, ad esempio di automazione, l'RPA, eccetera, un discorso di digitalizzazione, quindi di efficienza di operativa. Adesso, e devo dire eh, anche grazie alla pandemia, invece c'è un discorso di trasformazione digitale, e quindi cioè di diventare digitali. La grossa differenza tra digitazione e digitale è proprio questa: la digitazione va verso l'efficienza operativa. Digitale vuol dire creare delle proposte di valore con al centro il cliente. Quindi sono due... è un punto di arrivo che parte dalla digitizzazione ma vuol dire essere altro.
0: Ma secondo te quali sono le aree in cui queste soluzioni di InsureTech nell'offerta al cliente hanno, eh, preso, sono diventate più di successo? Se non sbaglio l'Italia è il paese in cui c'è il numero più alto di black box addirittura a livello mondiale, Eh, però poi almeno parlando con alcuni eh, clienti sembrava che i dati acquisiti dal black box poi raramente venivano utilizzati in concreto, per parametrare il premio assicurativo, per servizi concreti all'utente, perché il black box poi diventerebbe una centralina da cui io poi offro servizi a valore aggiunto al cliente, no? Questo... Assolutamente sì. Diciamo che quello è il punto d'arrivo.
1: Allora, eh, prima mi parlavi se l'insurtech tech è una bolla oppure un qualcosa che sta diventando strutturale. Allora, il mio punto di vista è che il futuro delle compagnie dell'industria assicurativa è l'insure tech. Poi, se mi si chiede quando, eh, lì ci, ci si deve lavorare ancora tanto. Eh, quindi, è inevitabile che le compagnie di assicurazione del domani eh, non potranno non essere insure tech. In insure tech eh, non, non penso alle start up insure tech. insure tech per me vuol dire fare assicurazione utilizzando le tecnologie eh, che potenzialmente possono dare quel valore aggiunto in più alla compagnia, quindi eh, vuol dire utilizzare eh, l'IoT ma non soltanto per quello che dici tu, Eh, vuol dire utilizzare l'intelligenza artificiale, vuol dire utilizzare tutte le varie tecnologie per creare delle offerte di valore. Il punto dove siamo adesso è un punto che ancora deve essere sviluppato, il punto finale è chiaramente ben, ben diverso, io penso che Eh, Un domani non si potrà lavorare nel mercato assicurativo se le compagnie non saranno delle tech company il futuro è assolutamente quello, il problema è quando ci si arriverà, però da questo punto di vista, cito un libro curato da un amico eh, la pandemia ha 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 creato una doppia accelerazione perché all'accelerazione tecnologica, molto potente negli ultimi anni, ha abbinato un'accelerazione culturale e questo sta accelerando questo percorso virtuoso. Quindi molte compagnie ormai stanno facendo tante cose. e eh, Poi ci vogliono dei tempi, ci vogliono dei tempi perché eh, sempre eh, in base a una delle t- alle tante esperienze che ho avuto io nel mio percorso professionale, l'Italia è lunga e larga. L'Italia non è fatta solo di grandi città, ma è fatta di tanti anche piccoli centri Le esigenze, quando si legge le esigenze e le abitudini dei consumatori sono cambiati, vanno verso il digitale e vogliono un'offerta ibrida, sono d'accordo. Ma nelle grandi città, Eh, se ci si sposta un po' più sul territorio, e una delle ultime esperienze circa tre anni fa ho girato in lungo e largo l'Italia proprio per un discorso di vedere come eh, digitalizzare al fine di diventare digitali anche eh, sulla rete degli intermediari. Ti, Ti posso assicurare che. Le, le, una cosa è lavorare in una città, Roma, Milano, le grandi città, e una cosa è lavorare in piccoli centri di provincia eh, dove, dove si fa molto più fatica a portare avanti discorsi di questo genere, dove eh, il contatto è ancora personale e non è digitale. Quindi c'è molto, c'è molto da lavorare, però la palla sta in mano alle compagnie. Perché quello che dicevo prima è creare proposte di valore. Se non si creano proposte di valore non si diventerà insurtech e quindi sta alle compagnie darsi darsi da fare.
0: Che che ne pensi dell'ingresso nel mercato dell'insurance di giganti tipo Google? Se ne parla tanto, Eh, immagino che prima o poi anche gli altri big del tech ci entreranno come sono entrati per esempio nel mercato dei payment Può essere che ingresso, l'ingresso di questi giganti faccia sì che le compagnie, tra virgolette, tradizionali siano forzate a accelerare il cambiamento e a renderlo più, più concreto? So.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tu hai citato Google, ma io ti cito Amazon. Amazon è già entrata nelle assicurazioni, non ancora sul mercato italiano, ma all'estero è già, è già entrata, quindi eh, sicuramente entreranno, e questo mh, perché? perché entreranno? Perché anche qui il futuro è molto di ecosistemi digitali, quindi di piattaforme che saranno in grado di dare eh, servizi di vario genere e di valore ai clienti, di vario tipo. Qui poi si dipenderà se le compagnie avranno un ruolo da, da leader, da guida di queste piattaforme aggregando intorno a sé tutta una serie di partner in grado di dare altri servizi penso ad esempio a un ecosistema saluto per la casa no? dove insieme all'assicurazione siano tutta una serie di servizi oppure a al- compagnie che invece diventeranno delle componenti di ecosistemi guidate da altri attori in cui daranno soltanto la parte della copertura assicurativa a determinati beni anche qui sulla casa della salute si può fare lo stesso discorso quindi si tratterà di vedere come le strategie delle compagnie Eh, porteranno ad essere, a far sì che le compagnie siano o leader di queste piattaforme o co-leader, oppure dei partecipanti a questi ecosistemi per dare, per fare la loro parte come copertura assicurativa. Questo è è, è il futuro. Poi se mi chiedi il numero di anni ci vuole la palla di vetro.
0: No, infatti, secondo me ora c'è la corsa a entrare nelle case, si entra le case con la compagnia telefonica che ti mette il router con lo speaker che risponde alle tue domande con la sensoristica delle eh, compagnie assicurative eh, chi, chi farà prima vincerà il mercato se, se ho capito bene perché eh, questi sistemi sono a volte poco compatibili e il, forse il cliente ad oggi accetta di dover switchare da un'app a un'altra prima o poi qualcuno eh, offrirà l'intera filiera e e gli altri si troveranno in difficoltà?
1: Assolutamente sì, con una distinzione. Nel mercato assicurativo conta molto di più che in altri settori la relazione col cliente. Io dico sempre che poi nel mercato assicurativo la vera innovazione sta nella relazione col cliente. Il futuro è, è ibrido, quindi ci saranno dei consumatori che si rivolgeranno al digitale io faccio sempre l'esempio avendo due figli giovani che probabilmente loro non metteranno mai piede forse in una, un'agenzia d'assicurazione, assicurazione ma ci saranno clienti che andranno si rivolgeranno sempre al loro assicuratore di fiducia e poi, ci, e poi la particolarità del mercato assicurativo è che non tutti i prodotti potranno essere eh, fatti con il digitale eh, resi digitali eh, perché comunque anche il digitale comporta una certa standardizzazione e ci sono dei prodotti, penso ad esempio le coperture sulla salute o i rischi aziendali, sulle medie e grandi aziende di un certo valore, che comporteranno sempre la necessità del valore aggiunto di un consulente assicurativo. Quindi ci saranno dei prodotti che potranno essere sempre veicolati su queste piattaforme, altri prodotti che necessariamente avranno bisogno di consulenza da, da parte delle persone. Quindi veramente sarà un mercato ibrido, e quindi qui conterà sia la capacità delle compagnie, sfruttando i dati, di creare valore con le loro offerte, sia di far sì che eh, le proprie reti di vendita siano in grado, sempre grazie alla tecnologia, di approfondire bene le esigenze, le abitudini, le aspettative dei clienti per offerte su misura personalizzate. Cioè le parole d'ordine sono semplicità e personalizzazione in entrambi i casi.
0: Assolutamente. Hai parlato dei dati, i dati sono il filo conduttore della tua carriera, non pensi che con questa corsa digitalizzazione rischiamo un po' l'effetto Big Brother che, che ti controlla continuamente per offrirti un servizio migliore? Si parla tanto in questi giorni della modifica del codice del consumo che consente il pagamento con dati personali di servizi, dove precedentemente si diceva se un servizio è gratuito stai stai pagando con i tuoi dati, no? Perché (ride) nessuno offre nulla gratuitamente. Ecco, come vedi, dove vedi il punto di mezzo tra queste esigenze di digitalizzazione di avere un servizio terrorizzato e di tutela della privacy forse la via di mezzo non c'è ancora ma io ho notato che c'è una maggiore presa di coscienza da parte degli degli individui del valore del proprio dato dove forse negli anni passati lo si dava perché era semplicemente per avere qualcosa che appariva gratis si rinunciava a qualsiasi diritto, non lo so sì, eh,
1: allora trovare la giusta via di mezzo è molto difficile, ma è la sfida che tutti noi che lavoriamo in questo mercato avremo di fronte. Eh, ehm, sicuramente sono d'accordo, c'è una maggiore consapevolezza. Trovare il punto di equilibrio non, non è facile, ma secondo me è la strada. Il punto d'arrivo forse sarò troppo visionario, è, è quello di far sì che veramente sia il singolo cliente a poter gestire i propri dati. Concedendole o meno, condividendole o meno con delle piattaforme, parlavo prima degli ecosistemi, eh, attraverso ad esempio le, le API, l'utilizzo de- delle API dal punto di vista delle piattaforme, eh, e fare in modo che ci sia quindi un governo del cliente a concedere i propri dati a queste piattaforme a fronte di valore che possono essere servizi o servizio ad altri. È, è una sfida affascinante, devo dire che la sfida più affascinante. che che noi che lavoriamo su questo settore credo abbiamo di fronte
0: No, no, assolutamente e tu pensi che il PNRR in qualche modo eh, porterà a una accelerazione? E se sì, qual è la tempistica? Perché ormai sembrerebbe che il PNRR sia la svolta del, uh, del paese, in un paese che tradizionalmente è, è sotto assicurato, quindi fatta eccezione per le assicurazioni obbligatorie. Um, se, se penso alla realtà negli Stati Uniti, io ho una, uh, la mia famiglia uh, è metà americana e, e lì l'assicurazione per esempio sulla salute ce l'hanno tutti, e l'assicurazione sulla casa l'hanno tutti, e dove da noi sembra quasi ancora purtroppo l'eccezione. Sì, allora, uno, la,
1: la sottosicurazione è cronica in Italia, credo che anche l'obbligatorietà dell'auto sia una delle cause, perché ha fatto, eh, così, eh, facilitato per anni i bilanci delle compagnie d'assicurazione, quindi ha creato un po' di, così, di, quieto, di quieto vivere, e, e poi c'è comunque un sistema pubblico che magari adesso ha delle grandi difficoltà, ma che fino a un po' di anni fa eh, dava più tranquillità a tutti, e questo ha fatto sì che, ad esempio, la previdenza eh, pensionistica, la previdenza sanitaria non si, sono, non si sono sviluppate, e questo ha contribuito a una mancanza di cultura assicurativa. Probabilmente la nostra grande ancora maggioranza delle famiglie italiane eh, non, non si pensa al risparmio assicurativo come una forma di tutela e di investimento, ma soltanto come una tassa perché bisogna pagare. Le, le polizie d'assicurazione, o magari la, la copertura a casa perché l'ha voluta la banca se no non ti dava il mutuo. Quindi è un discorso di educazione assicurativa e anche che sarà facilitata sicuramente dal fatto che i sistemi pubblici hanno ormai il, il fiato corto, ce cioè l'hanno da anni. Forse adesso c'è una maggiore consapevolezza. Per quanto riguarda il PNR, allora, non è il mio punto di vista, non è la panacea di tutti i mali. Gli investimenti, seppur notevoli, non potranno contribuire da soli a rivedere le infrastrutture e a ricreare un circolo virtuoso degli investimenti. Sicuramente sono un grosso contributo, ma da soli non ce la potranno fare. Ci dovranno essere anche gli investimenti privati. Lì le assicurazioni possono fare qualche cosa. L'ANIA si sta muovendo per per fare delle proposte al governo. Eh, È chiaro che se si attiverà un circolo virtuoso di investimenti su infrastrutture per rendere più competitive anche a livello di export, le aziende ne beneficerà tutta l'economia italiana e di conseguenza anche il mercato assicurativo, perché comunque eh, avere delle aziende eh, competitive, produttive, solide eh, permette loro di affrontare anche determinate visioni e soprattutto, questo è il mio punto di vista per averci lavorato, essere un'impresa solida, sostenibile, e competitiva, passa anche da delle buone coperture assicurative, perché altrimenti, e lo vediamo sempre purtroppo nei casi non, non, non positivi, cosa vuol dire essere assicurati o meno? Eh, gestivo il ramo danni quando, in occasione di, più, di alcuni dei terremoti che purtroppo hanno devastato il territorio italiano, e lì abbiamo visto la differenza sul territorio di aziende assicurate dove l'intervento delle compagnie assicurative permetteva loro di rientrare nel ciclo produttivo in tempi sufficientemente brevi e aziende non coperte o non coperte in maniera adeguata che rischiavano la chiusura o comunque entravano in difficoltà operativa. In quei casi l'assicurazione serve e i rischi catastrofali sono uno dei più grandi problemi italiani.
0: Sì, assolutamente. Nel contesto digital mi viene in mente l'assicurazione cyber risk. Abbiamo parlato con tante compagnie assicurative che dicevano che è un fenomeno che è in crescita in Italia, ma è ancora molto molto eh, un mercato di, di nicchia. Eh, e poi vedi delle aziende che subiscono un attacco ransomware e per un mese, per tre settimane, hanno l'intera produzione bloccata, perché tutti i sistemi informatici sono criptati, ecco, eh, in tutte le cose ce ne si accorge soltanto quando diventi vittima e si pensa che le cose negative succederanno sempre sempre agli altri.
1: Purtroppo difficile, è così e c'è difficoltà. Allora, innanzitutto, una, ve- una buona copertura serve il rischio non è una cosa semplice da fare, occorre competenza e occorrono anche qui, ahimè, torno al mio mestiere originario e attuario, occorrono dati. Perché se non hai dei dati sufficienti per tariffare bene il rischio, eh, poi è difficile dare delle buone coperture. Quindi occorre un, un buon lavoro di sviluppo prodotti che unisca dati per fare delle tariffe competitive e servizi adeguati per un pronto intervento quindi ci vuole un buon lavoro di ingegneria di sviluppo di prodotto, non è semplice non è assolutamente semplice ma ah, è un, ci si deve lavorare chiaramente
0: sì sì, e su questo forse molte volte sì non si tiene conto che la compliance cyber che non è soltanto data da investimenti in cybersecurity security possono può portare a una riduzione del premio Uh, assicurativo dalla polizza uh, cyber, perché evidentemente la compagnia assicurativa deve fare una analisi del rischio, ad oggi la fa con questionari, uh, a volte con analisi tecniche in caso di più grandi progetti, ma avere un'analisi fatta da legali sulla compliance per rischio uh, può uh, certamente aiutare. Vincere, ah, questo... stata... <ride> scusa. un'ultima cosa, questa è proprio la grande sfida dell'assicurazione
1: dei prossimi anni: passare dal puro risarcimento, che ha contraddistinto l'assicurazione sempre, a una forma di prevenzione e mitigazione del rischio. È la sfida attuale.
0: Assolutamente, sono, sono, sono d'accordo. E in tutto è un cambiamento culturale, spero che il paese se ne renda conto. Eh, mi è piaciuto molto quello quando dicevi l'Italia è stretta e lunga. Eh, il rischio è che si vada un po' a due velocità, però penso forse che sia fisiologico, mi viene in mente, non lo so, quando c'è stata la Brexit in Gran Bretagna si è detto che chi ha votato per l'uscita dall'Unione Europea non erano le persone a Londra, ma erano le persone nei, uh, nei, nei suburb, dove l'effetto, i benefici dell'Unione Europea si vedevano poco, però queste persone contano, devono essere valorizzate e sono parte della crescita del Paese. Assolutamente sì. Vincenzo, è stata veramente una chiacchierata molto molto utile, ti annoierò altre volte in futuro perché veramente è stata piena di di spunti, di riflessione, che cambieranno nei prossimi mesi, al massimo nel prossimo anno. Quindi grazie ancora e alla prossima direi.
1: Grazie a te Giulio, grazie a tutti e alla prossima.